0: 好，大家好，欢迎回到一对一好棒棒，我是主持人威翰。我们频道呢都会访问来宾哦，参加社团组织的原因以及事业成功的关键哈、哦。一对一好棒棒呢，希望可以介绍出更多值得信任的伙伴，一起互信做大生意哦。不但赚钱，也可以实现理想。只有信任才有成交哈、哦，这样才好棒棒啦。那主持人呢，威翰呢，自己本身有参加商会，也认识不少的老板。而身为老板哦，就是想着。啊有一天，我就是哦，不要跟帮别人打工啦，哦，就是我的名片上面就写我是 CEO， 我执行长，就是觉得很酷，可能不少人的梦想嘛。嗯。但而且创业有很多事情要考量。哎，就第一个讲讲实在话，就钱嘛。你第一笔创的钱哪边来？好、哦，第一件事情。第二个是你的客户怎么来，都是你可能打工的时候可能不会注意到这么多事情。而且有些人想要创业化，可能会想要经营所谓的品牌视觉设计哦，因为透过品牌视觉设计，可以创造出自己的视觉的元素来代表你们的品牌的核心，而且可以借此发挥这个商业的影响力哦。因为一个成功的视觉设计可以加强品牌的识别度，建立消费者信任，进而推展我们的业务增长。可是我在想象，你要创或者是要进入这品牌设计哦，第一个你可能要跟。客户有没有周旋有有？因为要满足客户跟理解客户的需求，可能就是一大挑战。第二个就是你要如何在创业还有在商业中、哦、获得一个平衡，这也是非常重要的一件事情。那该怎么办才好呢？所以这次呢，我们就。邀请到我们参加商会的好朋友，也是我们奇思设计公司的负责人，也是 AKA 品牌视觉设计师，我们的林庭英，庭英来分享他成功创立品牌行销公司的心得。那可以请我们的庭英跟我们的听众说一个嗨吗？
1: Hello， 大家好，我是奇思品牌视觉设计的负责人，也是设计师婷莹。那我们奇思设计专注在品牌的视觉的形象规划跟设计中。那从品牌的一开始的引导，然后到呃协助客户做品牌的定位，到设计，到完成，到行销是一条龙的服务
0: 。嗯，非常非常的厉害，一条龙的服务啊！所以找找婷莹就是。反正你就不用找别人了，就是全全包的概念就对了。Yeah, 然后帮大家科普一下哦，他们的公司第一个是有规划过台湾兵室的节目的视觉设计，而且还协助客户哦将一年哎呀快要倒闭的复合式餐厅哦翻转成泸州最热门的菜式的餐厅品牌。而且成立十六年来啊，协助过非常非常多的像是旅馆啊、餐饮啊、精品啊,啊等等的活动的视觉设计然后有效提升大家的品牌形象跟销售的业绩哈，培养了让很多案子都没有间断过的口碑客哇，没有间断过哎、欸，我觉得续购力很重要，所以你能达到续购，代表对客户就对你非常的信任这样子。那可以请我们的婷英再稍微补充一下你自己跟公司的介绍嘛？嗯
1: 、oh, ，OK。呃，我们其实品牌视觉设计是致力于从品牌的 CIS logo， 然后到你可以看到的，比如说像 DM 啦、菜单啦、海报啦，然后到线上跟线下的文宣品，比如说网络广告的 banner 啊，或者是你要做招牌，然后到呃手册，甚至是活动的视觉设计，我们都有包含。那这是一般设计公司常会有的服务项目。那但是我们还有品牌的专案配套。对，那这个专案陪跑比较特别的是，我们在服务许多客户的时候，他们都会碰到说设计完成了之后品牌形象延续的问题，所以我们有帮客户做员工的教育训练，然后还有帮他们做长期的视觉跟品牌的规划，让他们在后续的品牌经营中可以维持一致的品牌形象
0: 。嗯，好酷！我刚刚听到一个点，就是所谓的品牌。陪跑，你可以在这边再多说一点吗？因为很多人印象中品牌设计可能就是哦，帮你弄个形象设计完之后，啊，之后就没有我事情了。你那时候是怎么样想到这这个点的
1: 、啊？呃，其实我们在很多客户在跟我们配合的时候，呃，他们都是以一个专案的方式去跟设计公司合作。那但是其实这个专案完成了，设计完成了一开始都没有什么问题。但是你知道，公司会变，市场会变，然后客人的口味也会变。那你必须你的设计品跟公司的品牌形象、对外的行销都必须不断地做变化。那如果他没有定期的，就是长期跟一间设计公司合作的话，有时候有一些公司他会有内部的设计人员啦，然后甚至会有一个呃行销设计的部门。那那时候他们就会让自己的设计部门去做这些事情。那有时候设计的。呃，行销层面就会出现落差跟断层。那所以，我们用一个顾问的角度去协助品牌或者是企业，告诉他们说，也许因应时事的变化，比如说呃之前的疫情的关系啦，然后产业要怎么转型，比如说用设计的力量去让原本线下的品牌变成线上可以操作的品牌。然后，我们设计品有哪些可以辅助的地方？那这些都是你在跟一般设计公司搭配的时候不会有的服务。对，那这个很重要。这个我们不单单只是提供设计而已，我们提供的是一个完整的行销视觉的解决方案。所以，当你企业在经营的时候，常常会面临到各式各样的问题，比如说你面临到新的呃客诉的问题，或者是你们的品牌正面临转型，会有新的服务的品项。那这时候都需要我们去协助帮忙，就是建议你如何的视觉走向，或者是什么样的。呃，视觉设计品去配合，可以帮助你们的行销跟产品成长更快速
0: 。嗯，了解。所以我这样听下来，就是非常的专业哦，就是不会像一般设计公司设计完之后、哦，我们的 logo， 然后我们的品牌完之后，后来没什么事。注意到是后续的品牌的维护有没有一致性？不然可能设计，我花了好多时间，然后完之后他们就行销，哎。我不要这样做，那就乱搞，哎、欸，就就,就感觉就是不一致嘛，对不对？嗯，这样，所以陪跑的东西真的是也是非常的重要。那我想就是今天拉回这个主题哦，因为今天是想一些讲在你们创业的一些故事，还有一些你们怎么样把这个品牌设计公司经营的这么好。那我想问一下，你那时候啊是怎么样呃规划开始创办这间公司的？是什么样契机啊
1: ？OK， 其实我在我大学的时候，那时候我就在思考说，那之后如果我要工作，我应该做什么样的事情？那那时候我就在找市场的呃需求，所以那时候很很好玩的一点是我一开始做的并不是设计，我那时候呵呵因为我本身很爱看译文展览表演，那因为那时候在16年前的台湾最大的译文的资讯入口网站就是文件会的网站唯一的单音平台，那它提供的资讯也很简单，就是一个标题跟一张图片，简单的内文就没有了。那对于你对表演艺术很狂热的人来说，这些资讯是远远不够的。可能你会想了解，哎，这个表演背后的故事啦，或者是人物的深度的报道啦。那那时候我就自己跳下来做件这件事情。那单纯是因为热情，然后还有发现市场的需求，所以我那时候呃就去采访了流亮佐、郎祖云、清世杰这些艺文界的。代表人物帮他们写侧写的专访，还有帮他们的活动跟表演去做 promote。那这件事情其实我很想帮助，就是台湾艺文界，呃，他们很多都是请自己家当跟请自己所有的心理在做艺术表演这件事情。那我也想尽一份心力，是这样的初衷。那二方面我也是看到市场缺口，就是其实有是有这样子的市场需求的。对，那在这个过程中呢，我也发现，不管是艺文表演界，或者是各个企业，他们都需要设计的存在。比如说，我需要推广行销，我需要设计去介入，我需要让大家知道说，诶，我是一个很很棒的剧团，或者是我在宣传的时候，我需要什么样子的设计去辅助，所以就动了成立设计公司的这个念头。对，那在成立设计公司的时候呢，那时候刚开始很简单，就只有一台电脑，然后从网络上下载的基本的合约，对，然后我就开始跟身边的人说，因为我本身是商业设计系出身，所以大家知道我是做设计的，我就跟大家 announce 说，哎，我现在开始接案喽，对，就是开始在聊天的时候会带到这件事情，然后。身边就会有一些，比如说老师啊，或者是呃朋友会介绍给我，那我就抓住这些人，就慢慢的去稳固这些客群，让他们愿意在被我服务过之后，会主动的帮我介绍下一个客户，是这样开始的
0: 。哦，所以感觉就是找到市场的一个缺口，因为可能各行各业都还是需要一个品牌设计的一个需求嘛。嗯，还有就是可能开始就是先从朋友这边跟你说，你开始接案了。然后，因为你做的很好嘛，所以口碑完之后就口碑带口碑，然后就经营了这么久的时间这样子。嗯、那我想再问一下，那经营这么久的时间，你可以分享一个你们自己觉得做的很好的案例，可以可以让我们听一下这样子
1: 。做的很好的案例，我引以
0: 为傲的一些品牌设计案例这样子
1: 。哦、oh, ，OK， 呃、uh, ，我们那时候有接一个比较特别的是台湾兵士，那那时候他们要找我们帮他们做节庆的设计。就是他们在比如说圣诞节啦，或者是新年的时候，他们需要现场的视觉，让整个办公室会有那样子的氛围、哦。对。那我们当初在接到这个案子的时候，呃，我们想做的是与众不同，我们要让客户留下一个深刻的印象。我们跟其他的设计公司是不一样的，所以我们在设计巧思上动了很多，跟别人。呃，更多不一样会让客户 surprise 的心思，比如说我们在圣诞节的时候，让台湾兵室的总部感觉是下下雪了，对。那那时候很多高阶主管一进办公室，哇，看到一个飘满白雪的圣诞树的时候，他们就第一个反应就是哇哦，就是惊艳这样。然后第二个就是在新年的时候，我们那时候除了布置之外，我们也安排了。呃，包括扭蛋、彩蛋的游戏是跟手机的游戏去做结合的。那除了一般对布置的印象来说，就是好看之外，我们让人跟人之间可以有互动，就是他透过找彩蛋的方式去找到属于你自己的一个密码扣，然后用冰果游戏去。做一个新年的游戏互动，那这些都让客户印象很深刻。他会觉得，哎，以前都只有好看而已，我现在还可以好玩。然后大家同事之间就有多了抽奖，就多了很多话题。嗯，对，所以那一场客户蛮满意的
0: 。了解、哦，我感觉听起来，感觉不只是好像，啊、呃，就品牌，大家可能对品牌设计可能会有一些，我自己可能就是就是图嘛，啊，就是长这样子嘛。可是没有，你们是感觉是深入到客户的互动面，就是他进来之后感觉，哦，下雪，哦，好酷，然后。游戏，他们更多的互动，而不是好像就是一个图啊，就跟我没有关系。你们是很融入到客户的这边这样子。对。那我想再问一下，因为我知道，呃，其实有非常多跨产业的一些合作嘛。那我可不可以再请你分享一下，你觉得跨产业的不同的合作的案例这样子
1: ？呃，其实我们有帮客户做过许多不同的案例，比如说 UI 的界面的设计啦，那。呃，他们我们是之前曾经协助过，比如说桃源县政府，他办时尚旅馆大赏的时候，那在十多年前的台湾，汽车旅馆刚盛行，是那那时候的汽车旅馆，就是大家都卯足了劲的，就是想要争锋，然后让自己在市场上有立足之地。那也因为品质不一，所以那时候桃源县政府就办了时尚旅馆大赏，然后找我们去做设计。那这个呢，就包含了，比如说观光行销，然后还有包含呃手机 UI 的设计，然后还有包含呃记者会的举办，然后还有包含活动的规划，那是有许多的产业跟部门一起合作的。那也包含呃，包括我们。那个单位有做旅馆的评鉴的机制，大家都对汽车旅馆都是单一印象，就是可以住宿的地方。他们开始百花齐放，会有不同的主题出来，比如说它会有呃不同的呃风格，比如说巴厘岛风，然后或者是我今天是情境塑造的路线，或者是我今天是商务旅馆，我可以做电竞旅馆，那会有很多的产业在这个汽车旅馆慢慢的露出头角。对，那这个我们在设计的过程中也辅助了相当多的汽车旅馆品牌去做他们的视觉还有行销的规划
0: 。嗯，非常的厉害。我想问一下，呃，你们帮做汽车旅馆，而且在做跨产业的规划，那你觉得啊，身为这种跨产业的规划，在品牌设计端，你觉得最需要注重的关键是什
1: 么？呃，我觉得是合作跟沟通
0: 。合作跟沟通，怎么说呢
1: ？对，因为在跨产业、跨部门，甚至是呃不同的。团体在合作的时候，其实呃每一个单位都会有不同的声音，所以你要去不同的声
0: 音，对，<笑>很委婉哦，声音，嗯，
1: 对，那尤其是我们很怕碰到多头马车的情况，对，就是决策者。当不只只有一个人的时候，其实沟通是非常重要的事情。嗯、尤其是跟政府单位合作，或者是呃，还会有投资者本身在里面，还有本身比如说旅馆的业者的意见在里面的时候，你就要多方面去听大家的声音，然后去做一个总结。然后，呃，我觉得找到有决策力的那个人。是很重要的，因为它就是你最重要的沟通窗口。这个其实，在平常你接案子的时候，不管大案小案，也是你在跟客户对接的时候，你第一件事情要了解的事情。嗯、因为有时候跟你对接的人不一定就是有决策能力的人，他可能只是单一的窗口，只是传话的人。嗯嗯嗯那就会变成说，很多设计师会碰到呃，比如说案子很难结啦，或者是沟通不良，都是因为你找错人去沟通。找错人。对，所以我们在。在许多的产业或者是不同的团队在合作的时候，我们会找到那个最重要的 key man， 然后去先听他说，然后陈述我们的想法，再去从中找到平衡。这样
0: 。嗯，那我再想追问一下，因为有些人不好结案是因为没有找到 key man 嘛。那我想问一下，嗯、你这么这么多年经验而已，十几年的经验，你是如何找到 key man 的？可以给一些一些 people 让我们听众来批判解。
1: 我会直接问窗口，欸、你就
0: 直接问，哎、欸，窗口，哎、欸，你的 key man 是谁？这样子吗？
1: 还有就是那个介绍案子的人<笑>哦，问介绍案子。对，那他通常呃，他会比较了解这个产业，或者是我会跟那个窗口聊完之后，我会跟他说，哎，那这个案子通常是谁做最后的决定？他就会跟我讲
0: ，哦，哦就感觉像业务技巧啊，这个案子还没有谁有没有要参与其中啊之类的，就啊，还有我老板哦。你还有个老板呢、啊
1: ，对我们之前就碰到那个，嗯、其实他们有很多的有老板，但是他背后有很多的股东，嗯，那股东都会持不同的意见，嗯，那我们其实最害怕的就是碰到这种情形。那通常这种这种状况 呢， 我们会希望期待用见面的方式来实际的去跟客户对谈。嗯， 那因为其实透过电话还有传话这种方式的沟 通， 是最容易产生误差跟误解的。没 错， 所以我们宁可大家坐下 来， 然后真的聊一聊。那碰到本人之后。呃， 通常也会比较好讲话 啦， 因为有见面三分 情， 对对 对， 见面三分 情， 对， 所以你掌握到了那个最主要的 人， 而且你要记得留下的就是那个人的联络方 式，
0: 联络方 式， 对， 嗯，
1: 才知道说未来那个。做决定的人可以帮你达成什么样的协助，这样子、嗯、
0: 对了解。大家假如说想要从事品牌设计或者是各行各业哦，这个招可以学起来、哦、真的要找到 key man 的。把你就讲的齁累，就长稿讲了很多，可是他可能没有决决决策权。
1: 对，没错。然后你要
0: 再讲一次，他就觉得、啊、这案子这么难解，没有，所以没有抓到重点的 key man
1: 。会改来改去，
0: 会改来改去，因为重点是他可能又、嗯。又那个 keyman 跟窗口讲，然、啊、后窗口可能又误解成另外一个意思，或者是解读成另外一个再跟你讲，然后你做的是窗口东窗口东西，他丢给上面，他说哦，没有这样，你就一直传一传句
1: 。对，或者是要说服的不止一个人的时候，那就是要用不同的战术了
0: 。不同的战术，嗯，你可以多说一点吗？<笑>战术的部分，战术部分
1: 。呃，比如说我们之前碰过一个旅馆业，嗯、那他就是股东很多，对。那我们在沟通的时候，我们会发现其实。呃，我们可以理解的是，客户他们有时候会需要现场实际状况的商业的反应，会多过于设计好不好看本身。对，所以我们会从他的角度去回推去看这件事情。我们不会单纯因为说哦，他觉得就是名片字体要超级大、啊，然后那个所有的 logo 要放到无敌大才会觉得好看，是一种不合适的行为。我们会去理解他背后的原因，然后再告诉他说，诶。这么做有什么好处跟坏处？然后我们会把他想要的去做出一版，但是我们会稍微把它夸张一点点，夸张一点。比如说他要五公分那么大，我就给他放到七公分，嗯，让他觉得哎、欸，真的好像很挤哎、欸，嗯，好像不太适合哦。然后我们另外一个 B 版，那个 B 版就是我们建议的风格，让他去看。这个是一个小配包，很很好用的小配包。A, 所以他就会有比较级出来了嘛？那有时候当决策者不是只有一个人，还有旁边的人在看的时候，他就是一翻两瞪眼就知道哪一个是真的比较好的
0: 。哇、wow, ，我大家听完就非常有收获。A、B 版本 ，A 呢稍微就是在那个再多一点点东西，然后 B 就是你想要引导的，还就哎、欸，对，因人不想要只有是或否，是或不要或不要，你给他两个选择，他至少就。反正不管怎么选都是要做嘛
1: 。<笑>我会完成他的交代，就是他想要做的事情、嗯，但是也同时提供我们的建议的版本啊，对,對、哦，让他去挑选。嗯，那我们还会用一点点的小技巧，就是我们会把我们最推荐的比较优的那个，就是把它生成实际模拟的样子出来、嗯，让他对成品的样子有很美好的想象。嗯，對想象。对，他就知道说、嗯，哦，原来这个做出来，这个感觉氛围这么棒，好啊，那就用这一版好了。嗯，对，这是小小的说服客户的技巧
0: 。哇，我觉得我今天听起来，不只听到的怎么做品牌，好像听到的一些业务，还有就是怎么样成交客户，跟一些引导的东西，而且是成功的引导，让客人觉得，哎，你的东西很好，你很专业，我信任你，就这样做。嗯、而且大家沟通成本也低嘛，因为不要是谈来谈去，重点是要掉层之后，完之后，我们就可以提供我们最好的。proposal， 毕竟我们是专业的，给我们的客户这样子。那我想问一下，我们其实啊，我觉得可不可以分享一下，就是说，你觉得啊，呃，因为很多客户信任你们，而且续购率非常的强，我觉得非常的厉害。我觉得我想问一下，你觉得你们跟其他的一些设计公司啊，你觉得最大的差异是什么？让为什么让这些客户都一直信任你们，一直跟你们合作这样子
1: ？OK， 我们跟其他设计公司的差异，呃。最大的有三点，那这三点也源自于所有的品牌在找设计公司的时候的痛点，包括说他可能以前在找设计公司的时候，就是单纯找到只有设计，那他就是单纯提供设计服务，但是最终他没有达到他原本的行销的目的，就觉得很可惜。那但是我们在跟客户沟通的时候，我们不是只有沟通设计的层面，我们会问他原本要做这个设计的背后的原因是什么。比如说，我们之前曾经协助过一间品牌，那他找我们做网络广告的 banner， 那我们就问他说：“哦，为什么你们是想开发陌生客群吗？那是想要什么样子的客人可以找到你们呢？”那在了解这背后的原因之后，我们就多花了一些功夫去帮他们检视他们现在网站的现况。就发现他们的网站还没有做 SEO，、oh. 然后包括他们的 Google 的我的商家没有去经营他的评价，然后还有新等等等。那其实这个对他想要开发网络的陌生课程来说，这些东西都是非常关键的。所以我们就帮他一并做了建议，然后跟他说，也许你怎么调整，或者是加什么样的设计品，更可以达到你原本想要开发网络陌生课的目的的时候，他很开心。然后觉得，哎，我原本只是要设计一个网络的广告 banner， 那你帮我解决了我原本担心的问题。对我觉得，商业设计本身要回归到，它是能带来品牌的价值提升，跟品牌的销售力是相当重要的。还有最重要的是，你不能只提供设计的本身，你要能够去解决客户的问题。所以，呃，其实。有一个好处是我们想帮客户解决问题，那也多了很多让我们服务的机会。那就不单单只是做网络广告的 banner， 我们还帮他的更新做了网站，然后还有帮他找了资源一并帮他服务，就是网络 Google 我的商家的部分，就带了很多伙伴的服务进去，这样
0: 。了解哇哦，这感觉就是听下来。设计不只是设计，我们要问客户背后的原因是什么？他到底要做 banner 的后面是什么？网络群销？那你其他东西做了吗？那没有做的话，可能你要先这个也要一起做，我们才行销。Sorry， 我们的设计部分才可以做加成。所以你不是说客户叫你做 A， 你就直接做 A， 这样感觉你没有挖到客户最后面的核心。他我们要怎么样帮他解决的问题？这样子。对。那我想问一下、哦，针对这个主题啊，就是你创立这个品牌的一些公司的心得。你有没有任何想要补充的部分？就是可能有人想要创业，或者是想要进入品牌行销的领域，你有没有任何想要补充的一些想法？我还没有问到的部分
1: 。呃，除了就是刚刚提到的设计必须具备解决客户的问题的能力之外，我觉得你好合约很重要，还有时间排程很重要。怎么说呢？就是以前我刚出出。茅庐的时候，那时候用的都是制式的合约，但是其实制式合约它就是只有最基本的、初步的保障、嗯。那但是在你做设计久了以后，你会发现，哇，有各式各样的状况开始纷纷的冒出来了。之后，你每一次稍微跌倒一次、痛一次，你就可以把那次的经验化为应该纳在合约里面去保障双方的合约的条文放在里头。那当你的公司越来越茁壮，你就能越来越保护你自己，还有跟客户本身的权益。嗯，对
0: ，了解。所以就是合约跟时间排程部分，大家要特别注意一下。
1: 时间排程也很重要，因为其实真正一个好的设计师，嗯、他本身会有一点点龟毛的倾向，嗯、<笑>完美主义啊，嗯、讲好听、嗯、是完美主义、嗯。那完美主义有时候会让你。一投入工作，你就会停不下来，那这会严重的影响到，比如说时间的交成。那你知道，其实时间就是最宝贵的资产、嗯，对，没错。那除了客户也很在意他有时辰上的呃压力之外，其实设计师他本身也应该要控管好时间。所以，其实我以前是一个极度要求完美的人。那在让我创业的初期，梦到碰到一个很大的障碍，就是。呃，时间管理上，我必须逼自己，原本要做到九十九分，我应该是要做到八十五分，就应该先停下来检视现在的状况，休息一下，再回到设计工作上去看这件事情，反而会更客观地知道说，那接下来进度应该做什么。对，这个对设计工作者来说是相当重要的
0: 。了解，所以就是合约。的学习，还有就时间排程的部分，那真的非常感谢我们听音来这边分享非常多的干货。那我就想问一下，听众可能觉得心痒痒啊，万一听众啊，呃，可能对一些品牌啊、视觉啊、设计可能有些需求，想找你多一些交流的话，我们可以在哪边找你呢
1: ？呃、你可以在网络上 Google 搜寻奇思品牌视觉设计，对，然后或者是可以在奇思品牌视觉设计的 FB 上面留言，都可以找到我们。
0: 好，那我会把这个连结呢放在本集下面。大家假如说品牌设计啊、视觉的需求呢，欢迎找我们的听音哦。非常感谢我们的听音来到现场，那我们今天先到这边喽，大家拜拜，
1: 拜拜。